0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Das Darknet. Meistens geht es im Zusammenhang mit diesem Begriff um Drogen, Waffen und Kinderpornografie. Allerdings kann man auch vom Darknet lernen, sagt zumindest mein Kollege Merten Waage. Was genau er damit meint, erzählt er mir am besten selbst. Hallo Merten. Hallo. Hallo. Also vom Darknet lernen, damit meinst du ja hoffentlich nicht, dass wir lernen, wie man kriminell wird, oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, hier bei Fortschritt geht es ja um technische Innovation und Neues aus der Technikwelt. Und da gibt es einige Tendenzen im Darknet, von denen man lernen kann. Und weißt du eigentlich, für wen das Darknet ursprünglich mal gemacht und entwickelt wurde und wie es eigentlich mal ursprünglich hieß und auch heißt?
0: Ganz ehrlich nicht.
1: <lacht> da bist du ja auch nicht die Einzige. Das Darknet ist einfach ein medialer Begriff geworden, der sich besser fassen lässt als das Tor-Netzwerk. Und das Tor ist auch nur eine Abkürzung für The Onion Ring Router. Entwickelt wurde es von Roger Dillingdine und Rick Matthewson, zwei überaus talentierte Informatiker in den USA, und entwickelt haben sie das eigentlich für sichere Kommunikation und anonyme Surfen. Zum Beispiel für politisch verfolgte in totalitären Systemen. Bestes Beispiel ist da China, die haben so einen sogenannten Goldenen Schild, eine nahezu undurchdringliche Firewall, die eben nur dazu verwendet wird, dass die chinesische Regierung das Internet nahezu vollkommen überwachen und zensieren kann. Und mithilfe des Tor-Netzwerks können Whistleblower und politisch aktive Blogger sicherer und anonymer arbeiten.
0: Aber wie funktioniert das Darknet oder, wie wir jetzt gelernt haben, Tor-Netzwerk? Ist es so eine Art zweites Internet?
1: Naja, beim eigentlichen Internetwerk enthält jedes Datenpaket die Information vom Sender und vom Empfänger. Erstmal zu der Erklärung. Und das Tornetzwerk ist quasi über das Internet gelegt und schaltet eine Art Anonymisierungsnetzwerk dazwischen. Und zwar indem es eben die Datensprünge zu Knotenpunkten sendet. Das klingt erstmal schwierig. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Du sendest mit Hilfe des Internets brisante Dokumente von hier nach China. Mhm. An jedem Knotenpunkt könnte also jemand lauschen, also deine Daten herausfischen und erkennen, dass du eben diese Dokumente von einem gewissen Ort, woanders hingesendet hast. Beim Tornetzwerk ist es aber wie bei einer Zwiebel, deswegen auch die Onion Ring Router... wo man eben mehrere Schichten übereinander hat. Die Informationen in den Paketen werden nur von einem bis zum nächsten Knotenpunkt gesendet. Und keine der Stationen, die eben vom Ursprungsort zum Zielort liegen... kennt die Informationen vom Absender und vom Empfänger gleichzeitig. Dadurch entwickeln sich unendliche Schichten an Informationen eben wie bei einer Zwiebel... die es dann nahezu unmöglich machen, den Ursprung der gesendeten Dateien ausfindig zu machen... Ja, und was das eben genau für das Thema Sicherheit der Daten bedeutet, das hat mir auch Jürgen Schmidt vom Fachmagazin CT erklärt. Er hat sich nämlich mit einigen Kollegen detailliert mit dem Darknet beschäftigt und eben auch Vorteile des Netzwerkes aufgedeckt.
2: Jemand, der lauscht, sieht nicht mehr, wer mit wem redet. Und diese Information, die eben unter Umständen zum Aufspüren von Dissidenten, die... Zum Beispiel in China Google nutzen oder äh, auf irgendwelchen Wikipedia-Seiten sich Informationen besorgen, die eigentlich gesperrt sein sollten, die geht verloren.
0: Im Prinzip bin ich also sicherer und anonymer im Darknet unterwegs, aber es gibt ja auch diesen Mythos, dass man da gar nicht so einfach reinkommt ins Darknet. Stimmt das?
1: Ja, das musste ich mir auch erstmal mal von Schmidt erklären lassen, eben wie man einfach mal ins Darknet kommen kann.
2: Also der Zugang zum Darknet ist im Prinzip ganz einfach. Sie müssen den Tor-Browser installieren und äh, damit können Sie die Seiten aufrufen. Etwas schwieriger ist es schon, vernünftige Einstiegspunkte zu finden und dort dann äh, sinnvolle Dinge aufzufinden und dort zu navigieren. Ja, und ich habe deswegen selber mal im Darknet gesurft.
1: Zunächst ist das nicht wie das normale World Wide Web zu verstehen, denn das sind viele Webseiten schon tot. Also es gibt gar nicht mehr so viele Ziele. Die sind dann einfach weg und dann eben auch diese berühmt berüchtigten Gauner und Betrügerportale, auf die man stoßen kann.
0: Also sind es äh, nicht alles nur Gerüchte, die es über das Darknet gibt?
1: Ja, das kommt schon. Irgendwoher, Das ist klar, das Darknet wurde eben mal eigentlich für gute Zwecke erschaffen und dafür auch bis heute genutzt. Aber Schmidt hat natürlich auch die andere Seite der Medaille kennengelernt, weil nicht nur gute Menschen müssen sich quasi im Internet schützen, sondern durchaus auch Kriminelle.
2: Ein beträchtlicher Teil des Darknets, des aktiven Darknets, sind äh, illegale Marktplätze, auf denen mit Waffen, Drogen, Auftragsmorden und allem Möglichen gehandelt wird.
0: Alles doch schon krass.
2: Ja,
1: ist es. Und Schmidt hat mir beim Interview auch gleich den Tipp mitgegeben, dass das Darknet keineswegs zum Ausprobieren gedacht ist. Es ist eben lediglich etwas für Leute, die es wirklich benötigen, zum Beispiel eben Whistleblower. Aber selbst von so diesen Handelsplattformen, von denen die Rede ist, wo eben sowas passiert, kann man laut Schmidt lernen.
0: Und was genau?
1: Hast du schon mal ein Smartphone auf Ebay verkauft oder irgendwas anderes und das ist dann so richtig schief gelaufen?
0: Äh, nee, bei mir noch nicht, aber mein Bruder hat mal Konzerttickets gekauft, die sind dann nicht angekommen.
1: Das ist ja schon natürlich mies, aber jetzt stell dir mal vor, wie das dann zwischen zwei Gangstern abläuft. Also der eine hat Waffen und der andere braucht eine. Mhm. Ähm, ja, wie soll das also funktionieren? Die müssen ja quasi voneinander ausgehen, dass sie sich gegenseitig übers Ohr ziehen wollen. Aber trotzdem funktioniert der Handel im Darknet. Und das ist nur mit Hilfe von speziellen Modellen möglich, wie mir Schmidt erklärt hat. Und zwar über sogenannte Treuhändermodelle.
2: Da denkt man jetzt vielleicht in erster Linie an so, so Dinge wie PayPal und so. Aber das funktioniert im Darknet ganz anders. Also im Darknet Gibt es da so technische Verfahren, das nennt sich Multisignaturverfahren, mit denen man gewährleisten kann, dass keiner der an einem Handel Beteiligten tatsächlich äh, sich einen unrechtmäßigen Vorteil verschaffen kann. Sondern erst wenn das Geschäft tatsächlich sauber über die Bühne gegangen ist, bekommt derjenige, der, der die Ware verschickt hat, auch tatsächlich das Geld. Und äh, der Absender kann sicher sein, dass er auch die Ware hat.
1: Und Schmidt hat solche Sicherheitsmechanismen eben noch nicht auf den üblichen, ich sag mal normalen Handelsplattformen gefunden, was aber durchaus mal empfehlenswert wäre. Und er hat mir auch erklärt, dass Strafverfolger und Fahnder eben durchaus trotzdem in der Lage sind, auf solchen illegalen Plattformen zu agieren im Darknet. Also nicht technisch, aber mit Hilfe von anderen Vorgehensweisen. Also ist es sowieso nicht empfehlenswert, sich da im Darknet zu tummeln. Es ist eher für die Techniker auf den Handelsplattformen im normalen Internet, um es mal so zu nennen, um eben ihre Technik zu verbessern.
0: Also sollten Sie sich da mit Experten eher befassen.
1: Ja, ich Denke auch nicht nur unbedingt. Wichtig ist da eben erstmal zu erkennen, dass das Darknet quasi zwei Seiten hat. Der eine Aspekt, dass es für kriminelle und verwerfliche Dinge genutzt wird, das sollte wirklich niemand gutheißen. Ich glaube, da ist man sich einig, egal in welcher Sphäre, ob privat oder wissenschaftlich oder wirtschaftlich. Der andere Aspekt ist aber eben der technische und da hat CT eben viel herausgestellt. Schmidt hat mir das auch noch mal ganz gut zusammengefasst.
2: Das ist ein sehr, sehr lebendiges Biotop, von dem wir uns durchaus einiges abschauen können, sowohl aus äh, wirtschaftlicher Sicht und ähm, für Handelsplattformen als auch aus Security-Sicht, aus Privatsphären-Sicht. Da gibt es interessante Techniken und Lösungen, von denen wir lernen können. Und das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, diese
1: Chance. Und es wäre doch eigentlich ganz schön in Zukunft, Konzerttickets oder Smartphones auf Handelsplattformen kaufen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass das Geld weg ist oder eben auch diese Angst, dass es dass du auf virengeladene Links klickst, die dann eben den Rechner -Alarm legen können. Denn sowas hat das Darknet schon hinbekommen und wir sagen eben mal, wie es ist, nicht nur Darknet, sondern das Tor-Netzwerk, das hat längst Lösungen gefunden, die wir uns eigentlich abschauen können.
0: Und das sagt mein Kollege Merten Waage. Die nächste Folge Fortschritt gibt es dann nächste Woche Dienstag hier bei Detektor FM. Fortschritt Technik bei Detektor FM